0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
1: Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer es damit denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit!
0: Heute geht es um das Werk Der Fall von Albert Camus. Wir haben in der Biografiefolge ja schon etwas über die Hintergründe geklärt. Philipp, wie ging es dir mit dem heutigen Text?
1: Ähm, das, muss ich sagen, war, war schon ein ganz, ganz schöner Brocken. Ähm, mir hat der Text an sich nicht so gut gefallen. Von der Sprache her ist er eigentlich schon ganz gut. Ähm, vom generellen Plot eigentlich auch nicht so schlecht. Wenn man, glaube ich, nochmal drüber nachdenken sollte, ist er mhm. besser. Aber war nicht so das krasse Buch, finde ich. Wie hat es dir gefallen? Ja, also
0: es war schon gekonnt und erfrischend geschrieben. So der Camus-Style nenne ich es jetzt mal, ja. aber der Inhalt war schon eher schwer, also schwer im Sinne von langwierig und eher anstrengend nachzuvollziehen. Also ich habe da jetzt tatsächlich nicht nur meine Meinung mal rausgesucht, sondern auch bei literatur-blog.at geschaut und die haben geschrieben, nicht einfach zu lesen, mehrmals war ich knapp daran aufzugeben, die langatmige Sprache des Jean-Baptiste Clement, muss aber so sein, so wirklich soll wirklich als er selbst erzählen.
1: Ja, das <lacht> kenne ich auf jeden Fall, würde ich dem zustimmen, der, äh, der Meinung. Aber Ach. es ist ja auch ein bisschen so ein neuer Teil von Camus. Also äh, das soll so der, der erste Schritt in seinem neuen Epos sein. Äh, leider hat er es nicht weiter ähm, geführt, weil er danach gestorben ist. Das war sein letztes Buch, das er veröffentlicht hatte, bevor vor seinem Unfall tot. Und deswegen, man merkt schon ein bisschen so einen anderen Stil trotzdem.
0: Ja, wir haben ja gemeint, dass wir immer vorher unsere Quellen sagen. Da muss ich sagen, waren diesmal eigentlich scheint dieses Werk schon relativ relevant zu sein. Also wenn man mhm. so irgendwo Albert Camus im Internet nachschaut, dann taucht es sehr oft zumindest äh, auch mit den anderen großen Fällen, äh, mit anderen großen Werken mit auf. Ich habe zumindest aber im deutschen Internet relativ wenig dazu gefunden. Was ich habe, ist äh, das Buch selber. Das habe ich die Übersetzung aus dem ähm, Rowald -Ro 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 äh, Verlag. Äh, habe ich mir, habe ich mir durchgelesen. Mhm. Und äh, ich glaube, die Quelle hast du auch, mein-Literaturkreis.de. Genau, habe ich auch. Und das Buch Und selber. Genau. Ja, und dann, hab, wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir jetzt Wikipedia-frei sein sollen. Ich habe aber für die Zusammenfassung an sich eigentlich nicht wirklich, was man hat, gefunden. Ich bin dann, ich denke, in der Not sollte man nicht dogmatisch sein. Und <lacht> da kann man durchaus auch mal bei seinen eigenen Werten eine Ausnahme machen. Auf Wikipedia habe ich da durchaus mal zurückgegriffen, sage ich mal so. Und ich muss sagen, äh, ich habe hab das natürlich auf ein Minimum reduziert und auch möglichst kritisch hinterfragt, meinen eigenen Senf immer dazu gegeben. Aber jetzt, wo man es so mal so ein bisschen vergleichen kann, muss ich sagen, war Wikipedia eine echt schwache Quelle. Also zumindest dieser Wikipedia-Eintrag hier, das hat alles, was wir auch damals kritisiert haben, sehr zusammengewürfelt gewirkt. Sehr viele Sachen waren unrelevant und manche Sachen, die im Buch eigentlich nicht so richtig wichtig waren, waren sehr groß hervorgehoben. Ja. Also, war auch mal wieder ein er erfüllendes Erlebnis, diese Quelle zu benutzen. Ja. Damit ist alles geklärt. Ich würde sagen, wir können zur Inhaltszusammenfassung übergehen.
1: Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Darf ich es wagen, Monsieur, Ihnen meine Dienste anzubieten, ohne Ihnen lästig zu fallen? Ich befürchte sehr, dass Sie sich dem Ehrenwerten über den Geschicken des Etablissements waltenen Gorilla nicht werden verständlich machen können. Er spricht nämlich nur Holländisch. So beginnt der Fall von Albert Camus. Und, ja, und bevor wir da jetzt
0: groß in die Zusammenfassung gehen, muss ich erstmal eine kleine Anmerkung zur Form geben. <lacht> Vielleicht hat man das gerade schon rausvermuten können, aber ist aus dem so kleinen Schnipsel das ist es natürlich schwierig. Es handelt sich bei diesem gesamten Buch um einen. Gespräch, bei dem man aber nur eine Seite der Unterhaltung mithören oder mitlesen kann. Das ist nicht so richtig schlimm, weil es im Prinzip ein ewiger Monolog ist. Also wir haben einen Mann, der die Geschichte über sein Leben erzählt. Teilweise stellt der Gegenüber aber Fragen oder macht ein paar Anmerkungen. Wir können es aber nur anhand der Antwort des Erzählers zurück zurückkonstruieren. Und das Ganze spielt dann über einen Zeitraum von fünf Tagen und die treffen sich dann immer wieder ja. und die Geschichte geht dann immer weiter. So, und zum Beginn, wir befinden uns in einer Bar, die den Namen Mexico City trägt, allerdings in Amsterdam ist. Wir haben einen Erzähler, der, wie wir gerade gehört haben, sich zu den Fremden hinsetzt. Der kann kein Niederländisch sprechen und der hilft ihm dann beim Bestellen von einem Getränk. Und dann beginnen diese langsam in ein Gespräch überzugehen. Und der Erzähler erzählt dem Fremden die Geschichte seines Lebens. Der Erzähler heißt Jean-Baptiste Clement. Und er stellt sich als ein Bußrichter vor. erwähnt aber auch, dass er eigentlich früher mal ein Anwalt in Frankreich war. Und dann so langsam dröselt sich auf, wenn er so mehr über sein Leben erzählt, wie es zu diesem Wandel kam. Also er war damals sehr selbstsicher und stellt sich sein damaliges Ich als sehr bescheiden und gutmütig dar. Also er hat zum Beispiel vor Gericht auch unentgeltlich schwache oder Leute, die prinzipiell ungerecht behandelt werden, verteidigt und äh, stellt so ein bisschen so dieses Klischee eines ähm, guten Ehrenmanns, wie auch immer, dar. Jetzt kommen da allerdings manche Situationen, wie zum Beispiel dass es eine Frau gibt, die sich von einer Brücke ins Wasser stürzt. Er kommt dort gerade vorbei und er hilft ihr aber nicht, sondern geht einfach, drüber weit, geht einfach an der Brücke vorbei weiter und versucht, so möglichst wie es geht, diesen Vorfall zu ignorieren, um sich selber nicht in Gefahr zu begeben. Er lebt dann wie gewohnt sein Leben weiter, wird aber von Schuldgefühlen verfolgt, und immer wieder, wenn er von der Brücke, an der Brücke vorbeigeht, hört er dann so ein Lachen aufkommen. Es gibt dann noch einen weiteren Vorfall, und zwar an eine, einer Ampel fährt ein Motorrad vor ihm und wirkt dann an der Ampel den Motor ab. Als die Ampel wieder grün wird, äh, empfiehlt der Zähler dem Motorfahrer, dass er vielleicht das Motorrad an die Seite schieben könnte. Auch mehrmals, der will das aber nicht. Und äh, deswegen steigt der Zähler ist der Erzähler damals ausgestiegen, um den Motorradfahrer zu schlagen. Der, es kommt aber ein Passant und terminiert, indem er den Erzähler schlägt. Dann
1: fährt der Motorradfahrer weg
0: und der Erzähler muss gedemütigt wieder ins Auto
1: steigen. Und hier gibt es auch nochmal ein Zitat, das ganz interessant ist. Um, ja, es wird dort geschrieben. Ich sah mich immer wieder stillschweigend in meinem Wagen steigen, den ironischen Blicken einer Menschenmenge ausgesetzt, Deren Schadenfreude umso größer war, als ich, dessen Entsinne ich mich noch genau, einen sehr eleganten blauen Anzug trug. Ich hörte immer wieder jenes jämmerliche Wicht, das mir trotz allem gerechtfertigt schien. Denn im Grunde hatte ich in aller Öffentlichkeit gekniffen. So endet praktisch diese Szene mit diesem Motorrad.
0: Ja, mit der Zeit durch dieses Motorgaserlebnis, vor allem auch, das ist so das große Erweckungserlebnis, das ihn ja immer wieder verfolgt wegen dem Lachen, diesem Brückenerlebnis, erkennt er, dass er, der sich ja eigentlich sehr selbstsicher war, eigentlich ein ziemlich selbstsüchtiger Heuchler ist. Und er kann nicht mehr so leben, wie er das vorher gemacht hat. Er schließt seine Kanzlei, erkennt, dass jeder irgendwie etwas an Schuld trägt, auch er hat mich sehr an Thomas Panne erinnert. hast du wahrscheinlich später noch mehr. Und an, bisher haben die Gespräche immer in der Bar, also Mexico City, oder beim Spazierengehen stattgefunden. Jetzt sind wir wieder auf dieser Metaebene, sind nicht mehr in seinem Leben, sondern <lacht> wieder bei dem Gespräch. Und jetzt gehen sie aber zu so dem, dem letzten großen Teil, der in dieser Geschichte kommt, in seine Wohnung, die dort in einem im ehemaligen Judenviertel von Amsterdam findet. Da kommen dann auch noch ein paar bisschen kritische Kommentare äh, mit, 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 dem, mit der Judenverfolgung Nationalsozialismus zu. Kann ich jetzt nicht äh, weiter darauf eingehen. Er erzählt hier dann aber, wie er nach Amsterdam gekommen ist. In Frankreich ist der Krieg ausgebrochen. Der Erzähler hat sich erst überlegt, ob er zum Widerstand gehen soll, ist dann aber über London nach Nordafrika geflohen und wollte sich dann da in Tunis niederlassen.
1: Und dort in Tunis ist ihm Folgendes passiert, wieder ein Ausschnitt aus dem Buch. Wie dem auch sei, ich gelangte schließlich nach Tunesien, wo eine holde Freundin mir Arbeit wusste. Diese Freundin, eine höchst gescheiterte Person, äh, gescheite Person war beim Film. Ich folgte ihr nach Tunis und erfuhr, Ihre wahre Tätigkeit erst nach der alliierten Landung in Algerien. An jedem Tag wurde sie von den Deutschen verhaftet. Ich auch, aber ganz unfreiwillig. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist.
0: Ich sehe schon Tunis und äh, tunisin verfolgt uns hier in diesem Podcast. <lacht> er wurde auf jeden Fall von den äh, Nazis verhaftet, ist dann im K KZ gelandet und erzählt dann, so ein bisschen Sprung, ja, anhand einer... Tafel, die er in seinem Zimmer dort hat, auf dem, wenn sie die unbestechlichen Richter ähm, mit Johannes dem Täufer abgebildet sind, warum oder wie er zum Bußrichter, also dem er sich ja am Anfang vorgestellt hat, geworden ist. Und zwar büßt er für die Verfehlungen, welche er vorher begangen hat, welche die Gesellschaft an sich eigentlich nicht bestraft. Wieder vielleicht Referenz zur Panne. <lacht> Und am Schluss kommt dann noch so raus, dass der Gesprächspartner eigentlich ein Polizist ist. Das ist aber so ein bisschen verwoben. Also der Gesprächspartner könnte auch Anwalt sein. Das wird auch gar nicht mehr so groß kommentiert. Das Ganze endet auf jeden Fall dann mit der Aussage, dass das Mädchen, zitiere, zum Glück nicht nochmal retten kann.
1: Ja, auf jeden Fall sehr komisch. Das Ende, wie du sagst, ist ein bisschen wirft Fragen auf und es macht nicht einfacher, dass alles nur in einem Monolog dargestellt wird.
0: Ich muss auch sagen, bei der Innerzusammenfassung habe ich jetzt viel ausgelassen, also zum Beispiel gibt es ja noch eine Passage, wo er ausführlich über die Abenteuer mit verschiedenen Damen eingeht. Ja. Das würde jetzt hier alles ein bisschen zu weit führen, der, der geht da wirklich in tiefste Details von seinem Leben rein. Ich glaube, das Relevanteste haben wir hier zusammengefasst und damit auf können Fall. wir eigentlich dann zur
1: Interpretation übergehen. Okay, das Erste, was ich natürlich wieder habe, sind Sie sprechen sprechende Namen. Namen. Ganz ja. einfach. Ähm, Jean-Baptiste Clermont, ähm, du hast ja gerade eben den Johannes den Täufer, das Bild von ihm erwähnt. Und das passt ja sehr gut, das wird am ähm, Ende des ähm, Buches erwähnt. Aber schon am Anfang kann man damit schon was anfangen, weil Jean-Baptiste ist ja Johannes und Baptiste ist ja auch irgendwas im... Französischen äh, mit taufen, oder? Also Johannes mhm. der Täufer und Clement heißt dann im Lateinischen, es ist ein lateinisches Wort, heißt herausschreien. Also irgendwas will der Täufer herausschreien, vielleicht, dass er die ganze Zeit Buße schuldig tun muss oder so, sich <lacht> schuldig macht und Buße tun muss. Ähm, dann genau. Und äh, das hast du jetzt nicht erwähnt, aber es gibt noch ein anderes Bild, nämlich die gerechten Richter, oder? Das war das, genau. Achso, dann habe ich das nur falsch verstanden. Ich dachte, das wären zwei <lacht> Bilder. Also hier, das, ist so
0: eine, das ist so eine Tafel, die, ist eigentlich, die eigentlich in einer Kirche hängt und über ah. verschiedene Geschichten mit Deutschland, im Krieg, wie auch immer. Ich glaube, eigentlich soll das an Belgien zurückge zurückgegeben
1: werden. Ja, das ist wurde aus Gent irgendwie... gestohlen, das Bild. Ja, genau. Und das hat er jetzt irgendwie in seinem... Besitz und da sagt er: Da jeder Richter eines Tages zum Büßer wird, müsste man einfach den umgekehrten Weg einschlagen und den Beruf des Büßers ergreifen, um eines Tages Richter zu werden. Bisschen so eine umgekehrte Logik. Mhm. Ähm, die Frage: Okay, er ist ja jetzt Büßer, ähm, warum kommen wir vielleicht dann auch gleich noch dazu? Aber ist er dann ein Richter? Ist er ein gerechter Richter, so wie das Bild eben ist? Ähm, das hat jetzt ein bisschen vielleicht weniger mit sprechenden Namen zu tun, aber eher mit den Themen. Und ich glaube, Buße oder Reu Reue vielleicht nicht unbedingt, aber Buße auf jeden Fall ist schon ein Thema in dem Buch, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise eben keine
1: Reue, vielleicht. Ja, das ist, das ist so ein bisschen, ist es, aber ohne. Also er bestraft sich ja schon irgendwie selbst. Ähm, zum ein Buße-Thema kommt vielleicht noch. Äh, ja. Aber erst nochmal, was bedeutet denn, warum macht er das, was er macht, sage ich mal? Ähm, eine Charakterisierung von Clements. Ich glaube, ähm, ein Satz in diesem Buch äh, schreibt es ziemlich gut. Ein einziger Satz wird Ihnen zur Beschreibung des modernen Menschen genügen. Er hurte und las Zeitungen. Und ich finde, damit ist die Charakterisierung von Clemens auch abgeschlossen, weil ich glaube, viel mehr macht er dann auch nicht. Ich könnte noch weitere Zitate rausholen, wo ungefähr in das Gleiche in längerer Weise erklärt wird, aber er macht sich jetzt nicht so viel aus der Welt. Er will natürlich besser sein als alle anderen. Wie das jetzt im Buch auch umgesetzt wird, kommen wir dann jetzt gleich noch dazu mit diesem Spiel mit Hoch und Niedrig. Er will sich ja über anderen positionieren. Also aber
0: hast du jetzt gerade gemeint, dass er sehr hedonistisch veranlagt ist. Schon ein bisschen, oder nicht? Würdest du damit den alten Klamours, also den Anwalt, oder den neuen?
1: Also Den, den Anwalt auf jeden Fall, den weil Mann. er prahlt ja schon ein bisschen mit seinen Frauengeschichten, was er da alles macht und so weiter und ist auch nicht sehr auf die Moral da bezogen. Ähm, ich habe das Zitat leider nicht mehr gefunden, aber er sagt so, ja, ähm, ich bin, ich hatte ab eine Regel mit Frauen von Freunden schlafe ich nicht, aber ähm, da habe ich einfach ein Workaround gefunden. Ich bin einfach kein Freund mehr zu dem und dann kann ich auch mit der Frau schlafen. Also, also ich mein, ähm, so Ein paar Tage
0: vorher kündigt er einfach die Freundschaft und ja. dann geht es wieder klar. Also er ist sich sozusagen in Bewusst. seiner Welt, also in seiner Welt handelt er sehr ethisch, aber ja. er biegt sich deshalb schon ein bisschen zurecht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie er sich das her hinbiegt, dass er immer noch besser als alle anderen sind, kommen wir dann zu den Themen mit hoch und niedrig. Das ist so ein bisschen mhm. auch äh, ein großes Thema. Also, Clamont fühlt sich ja sehr weit oben. Moralisch, gesellschaftlich. Er ja, will sich... Ich glaube, das muss er immer dazu sagen. Ja, ja, ja. Und Immer ja. unterscheiden. Ja. Und Paris wird so ein bisschen als Himmel dargestellt und Amsterdam als Hölle. Er sagt sogar, finden sie nicht, dass die konzentrischen Kanäle von Amsterdam den Kreisen der Hölle gleichen. Ich frage mich wohl, warum. Ähm, das unbedingt das hat vielleicht was Bibli Biblisches auf sich, aber da <lacht> bin ich jetzt nicht so gut informiert. Ja, was die Hölle wird in der Bibel, zumindest
0: soweit wie ich jetzt schon fortgeschritten bin, nicht so arg charakterisiert. Vielleicht ja. kommt das im Neuen, Neuen Testament noch mehr.
1: Ja, Auf jeden Fall passt ja zu Amsterdam. Amsterdam ist ja niedriger als der Meeresspiegel, also unter der Erde eigentlich, also wie die Hölle unter der Erde. Und ähm, Paris ist dann über dem Meeresspiegel. Ja, ich glaube, das äh, große Wahrzeichen von Paris ist ja auch der Eiffelturm, was über der ganzen Stadt steht ein bisschen. Ähm, aber in dieser bahn in der er ist, Mexico City, ist er trotzdem noch irgendwie über allen anderen, weil die Stadt Mexiko City ist 2300 Meter über dem Meeresspiegel. Also obwohl er in diesem niedrigen Amsterdam ist, niedriger, also sein Fall von ganz oben, hat er sich trotzdem noch einen Weg gefunden, immer noch ganz oben mitzuspielen.
0: Da gab es noch keinen Klimawandel. Da gab es noch
1: keinen Klimawandel. <lacht> ja, genau. Aber dazu passt auch irgendwie, dass Clamont mehrfach Tauben in seinen Monologen erwähnt. Tauben schwimmen ja auch irgendwie mhm. frei rum in der Höhe und so weiter. Und mit diesem Fall von Paris nach Amsterdam, nach unten, bestraft er sich ja auch selbst ein bisschen für seine Sünden, nicht? Mhm. Wo dann auch Frage ist, okay, da ist auf jeden Fall Buße und wenn er, er hat sich auch selbst ausgesucht, da kann man auch irgendwo vielleicht Reue empfinden. Nicht selbst empfinden, aber halt sehen, dass er es empfindet.
0: Du hast jetzt schon die Kanäle in Amsterdam angesprochen. Mhm. Da spielt ja Wasser eine gewisse Rolle. Hast du dazu was?
1: Ja, Wasser ist schon häufig äh, ein häufiges Thema in diesem Buch. Die Frau, die Clement nicht rettet, fällt ins Wasser und ertrinkt. Ich glaube, das ist sehr buchstäblich, auch ja. mit der Fall. Da kommen wir vielleicht später noch darüber, was Fall mhm. alles bedeuten kann. Ja. Äh, Clement lebt in Amsterdam. Das ist eine nebelige Stadt. Die wird ja auch charakterisiert als ungemütlich, nebelig, nass und feucht und einfach, einfach wo, wo er nicht sein will. Obwohl Amsterdam eigentlich ganz schön ist, aber das lötest nur nebenbei. Ähm, die Brücken überspannen, die Kanäle und er möchte ja auch nicht über die ganzen Brücken. also sie da in, hindurchlaufen durch die ähm, Kanäle, mag er nicht über diese Brücken gehen. Ich meine, vielleicht mag er das nicht, weil eine Frau von einer Brücke gesprungen ist und dann hat er da vielleicht eine schlechte Erfahrung mit. Aber mhm, es wird ja. schwierig, in Brücken zu überqueren, wenn, wir in, wenn man in Amsterdam ist. Aber das ist eine andere Frage. <lacht> Vielleicht wohnt er nicht weit weg von Mexico City. Äh, also der Bar. Und das Lachen, das er hört, es äh, kommt ja auch vom Wasser. Äh, er würde dann auch gerne auf einer Insel leben, sagt er. Ähm, und die ist natürlich auch von Wasser umschlossen. Sonst wäre es keine Insel.
0: Aber, aber warum will er dann auf einer Insel leben?
1: Weil er... Weg von allen, anders ist das, habe ich nicht verstanden. Okay. <lacht> so, wenn, wenn, man, wenn man nicht so gerne Brücken mag, sage ich
0: zumal mal, und Wasser auch so scheut dann zieht man auf jeden Fall erstmal nach Amsterdam.
1: <lacht> Gute Idee. Ich glaube, Venedig war noch gut. Ja, bestimmt. Ja. Ist, ja, aber wenn er kein Wasser mag, dann ist es auch ein bisschen komisch, warum er, ja er Johannes der Täufer, ich meine, Jean-Baptiste Clamont heißt, ich meine, mhm. der Täufer ähm, muss mit Wasser hantieren, um sich von Sünden zu reinigen. Vielleicht mag er das Wasser nicht, weil er sich sonst von seinen Sünden reinwaschen würde, aber er fühlt sich vielleicht, okay, also er will seine Sünden vielleicht ausbaden, mhm. ähm, aber trotzdem wählt er dann, nee, statt, äh, Amsterdam, wie du gesagt hast, Aufenthaltsort, was denn? ein bisschen, also die Sachen passen schon irgendwie zusammen, aber es ist trotzdem alles ein bisschen komisch. <lacht> ja.
0: Du hast gesagt, Aber wir kommen noch zum Titel der Fall.
1: Ja. Also ich, ich das muss das erste Mal, ja. als
0: ich der Fall gehört habe, gedacht, dass ich um wir hatten ja vorher auch schon oft das Motiv von einem ja. Kriminalfall oder von Richtern oder was immer. Ich dachte halt, es geht jetzt wieder um irgendeinen Kriminalfall. Ja. Da dachte ich mir schon so, ach nee, gar keinen Bock. Aber so jetzt ja. nach dem Wasserthema, das du hier erörtert hast, vielleicht geht es auch um diesen Fall von der Brücke?
1: Ich vielleicht? Ja, also ich, ich habe mir genau das gleiche gedacht. Ich dachte mir auch, nicht schon wieder so ein Mordfall. Ich meine, der Fremde mhm. könnte auch der Fall heißen. Also das ist ja. kein ja, Unterschied. Aber ähm, der Fall kann eben, bedeutet ja eigentlich ganz viel. Also hat ganz viele Bedeutungen in dem Buch. Einmal der, Fa an, der Fall von einem Richter, Richter oder Anwalt zu einem mhm. Trinker. Von, der Fall von Pries nach Amsterdam hinabfallen. Mhm. Das wird ja hier von äh, der Fall hin. von Himmel in die Hölle, genau. Und dann der Fall vom Bar in die Bett, vom, der Stimmt. Bar ins Bett, weil er, am Anfang beginnen sie ja ihre Geschichte zusammen in der Bar und am Ende vom Monolog äh, begrüßt er seinen Kumpel, den er da getroffen hat, im Bett. Und genau, das ist schon ein bisschen eher wahrscheinlich das, was er meint. Also eben dieses Clamence-Fall von seinem guten Leben in Paris in das einsame und einfache Leben in Amsterdam. Dann dieser art Sündenfall, dass er nicht geholfen hat, der jungen Frau. Ich glaube, sie ist jung, keine Ahnung. Ach, ähm, aber der Frau auf jeden Fall. Die hat er...
0: einen schönen Nacken, das weiß ich noch aus dem Text.
1: Ja, genau. Und dann natürlich wörtlich der Fall von der Frau, in die... von der Frau ins Wasser, von der Brücke.
0: Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir schon hier so ein paar Kleinigkeiten, oder was heißt Kleinigkeiten, ein, ein paar gute Motive aus dem Text rausgesucht. Äh, Mir ist aufgefallen, das hat jetzt nichts mit dem Text zu tun, sondern einfach nur für uns. Ich glaube, wir sollten die Kategorie Interpretation in Analyse und Interpretation umbenennen. <lacht> Weil ich glaube, sehr viele Sachen, die wir immer in der Interpretation sagen, eigentlich Analysetätigkeiten sind. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so diese das macht man, glaube ich, auch so immer. Ne? Also Zusammenfassung, Analyse, Interpretation. Ich glaube, wir sollten das irgendwie umbenennen, aber meistens verschmilzt Interpretation, Analyse zusammen, dass es das eh... Ja. Ich komme jetzt auf jeden Fall zu wieder mal meiner eigenen berüchtigten <lacht> großen was auch immer Interpretation, die vielleicht ein bisschen mit den Haaren herbeigezogen ist, aber mal schauen. Und zwar mache ich das so ein bisschen fest. Um, einmal diesem Gegensatz zwischen der Heimat, wo wir den das geordnete Leben von Clermont erleben und der Fremde in äh, Amsterdam beziehungsweise in Mexiko also, also doppelte Fremde irgendwie ne wir, wir sind ja. in Mexiko in Amsterdam und da sind ich dachte am... ich
1: dachte noch am Anfang vom äh, Buch dass es in Mexico City spielt und ja. dass er nur irgendwie zufällig äh, ein Barkeeper hat der Niederländisch Spiel, aber das habe ich dann später erst begriffen.
0: <lacht> Und da haben wir dann eben die Buße so als großes entscheidende Thema. Und insgesamt, ich glaube, das hast du jetzt auch schon mehrmals erwähnt, so Himmel zur Hölle kann man da so ein bisschen eine Parallele ziehen zu der Vertreibung aus dem Paradies in der Bibel. <lacht> wir haben ja eh sehr viele biblische Parallelen. Und jetzt, was ich mir daraus gedacht habe, für mich stellt sich in diesem Stück insgesamt die Frage nach der Ethik. Mhm. Das beziehe ich jetzt wieder ein bisschen auf den Existenzialismus. Wenn man da was genauer drüber hören will, sollte man vielleicht noch mal äh, ein voriges Episode anhören. <lacht> Zum Beispiel zu die Fremde. der Fremde. Danke. Und hier habe ich jetzt so überlegt, wenn man wenn, wenn es hier im Absurden lebt und man rebellieren muss, um dem Selbstmord in der Sinnlosigkeit zu entfliehen. Das war also so eine These, die wir als Grundarmame aus der Fremde mitgenommen yep. haben. Nach welchen Werten sollen wir es dann tun? Also die Frage, wie sollen wir rebellieren eigentlich? Und das könnte hier so ein bisschen beantwortet werden, also zumindest meine ich das rausgelesen zu haben. Und zwar einmal haben wir in der Heimat, lebt er eigentlich schon nach ziemlich christlichen Werten, würde ich sagen also Christ Christentum äh, in einem Satz, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das haben wir hier sehr oft, also er verteidigt die Armen und Schwachen vor Gericht, auch unentgeltlich, also er denkt an die anderen, er denkt aber auch an sich selbst. In dieser Brückenszene oder, das weiß ich nicht so ganz, wie ich das einordnen soll, ich fand die Szene ist ein bisschen komisch, auch in der Ampelszene, kommt aber dann ein bisschen zum Zwiespalt, also bei der Brückenszene kann ich das sehr eindeutig festmachen, er könnte jetzt hier helfen, Nächstenliebe verbringen, dieser, dieser Frau aus dem, aus dem kalten Wasser helfen. Hier ist er aber sich selbst am Nächsten. Er will sich nicht selber in Gefahr bringen. Also inwieweit da haben wir so einen Zwiespalt, der aus diesem christlichen Wert raus resultiert und dann zur Heuchelei führt, inwieweit soll man sich selbst denken, inwieweit soll man andere denken. Vielleicht auch in Bezug auf inwieweit soll man anderen helfen, damit man nicht ausgenutzt wird irgendwann. Ja. Und in diesem Leben in der Fremde, in der Buße, im Mexico City, in Amsterdam, könnte man jetzt eine Lösung rauslesen. Also jemand, der jetzt hier aus dem Paradies vertrieben wurde, indem man in dieser schönen, einfachen, klaren Welt lebt, indem man akzeptiert und sich bewusst wird in der Buße, dass diese festen und guten Werte, dass man die eigentlich nicht einhalten kann. Uh -huh. Also eigentlich eine recht simple Realis Realisation, die aber zumindest das Weltbild von Clément ziemlich umgekrempelt haben. Und das war für mich so ein bisschen das, was hier, hier wurde ein Zwiespalt aufgezeigt in dem Buch, am Anfang vom Buch in Paris, als, im Leben als Anwalt. Und hier die Lösung, auch wieder sehr existentialistisch, könnte man vielleicht auch ein bisschen parallel zu der Fremde ziehen, akzeptiere das, dass es so absurd ist, dass du das nicht einhalten kannst und dann schaffst du es auch, ein gutes Leben zu leben. Was denkst du darüber, wenn du das verhörst?
1: Ja, ich darf ich vielleicht nochmal ähm, darauf aufbauen und vielleicht meinen eigenen Wort wiedergeben? Gerne. Ähm, also praktisch, in Paris ist er nicht zufrieden, weil er eben durch seine Werte dort nicht leben kann. Also diesen Zwiespalt wird dort offensichtlich durch sein Leben und deswegen muss er fliehen nach Amsterdam, wo er dann eben in Buße lebt, was er dann, was nicht so gutes Leben, also kein moralisches Leben vielleicht, aber äh, mhm. ein Leben, wonach er dann seine Regeln machen kann und mhm. dann praktisch, vielleicht ist es ein sinnloses Leben, aber er ist jetzt in einem neuen Umfeld, neue Regeln, neue Stadt, die er für sich aufgebaut hat. Und da kann er dann leben. Weil wir erleben ihn ja in Amsterdam nicht wirklich als einen unglücklichen Menschen. Wir erfahren, okay, er war in Paris, ein Mensch, der war eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben. Dann kommt eben diese komischen Sachen, die passieren, dass eben dieser Zwiespalt zwischen Gut und Böse oder zwischen dem Christ christlichen Leben und dem nicht christlichen ja. Leben. Und dann kommt er eben nach Amsterdam, keine Ahnung jetzt, was er da unbedingt macht, aber auf jeden Fall ist er glücklicher als zu seiner letzten Zeit in Paris, oder nicht?
0: Ja. Also er, sche er scheint zumindest kein schlechtes Leben zu haben, also ja. er beklagt sich zumindest nicht. Ja. Es wirkt aber trotzdem etwas merkwürdig, also da können wir jetzt vielleicht ein bisschen in die Kritik zu Camus übergehen, das hatten wir ja schon in der letzten Folge, dass wir so ein bisschen gemeint haben, ja, Existenzialismus, Existenzialismus, würde ich jetzt nicht unbedingt für mein Leben übernehmen. <lacht> Prinzipiell finde ich jetzt auch diese Aussage, die ich jetzt daraus überlegt habe, oder die wir jetzt hier rausbelegt haben. akzeptiert das, dass es keine guten, feste Werte gibt. Und dann brauchst du dich auch nicht mehr für die zu schämen, die du vielleicht die hattest. Du hast. Ja, Aber oder, das sind ja. ja dann immer noch keine Werte. Also, worauf sollst du denn dann leben?
1: <lacht> die Frage bleibt offen, weil... Ja. Richtig, in, ja. Ich glaube, eben in dieser Endphase in Paris sagt er, dass er irgendwie ähm, Kinder schlägt, einfach so, weil mhm. er Bock drauf hat. Und das ist ja auch irgendwie nicht so geil. Aber am Anfang ist es so ein bisschen so ein äh, Gegenüberstellung. Am Anfang sagt er, dass er irgendwie jungen Leuten hilft oder Kindern hilft, so weisen Kindern hilft. Und am Ende schlägt er die, was ja auch irgendwie es hat sich ja eigentlich nichts geändert, die Stadt ist ja die gleiche geblieben, die Werte sind vielleicht die gleichen geblieben, aber er ändert sich ja, oder ändert sein Verhalten auf jeden Fall.
0: Mir fällt gerade so dieses Sprichwort ein, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ne? Ja. Das passt irgendwie auch dazu. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auf Französisch nicht, oder vielleicht heißt es da anders, die Frau ist von der Brücke gefallen oder so. Aua. Vielleicht. Ja, genau, aber... aber das das muss man auch noch erwähnen, ich Glaube, für Clamore gibt es kein Zurück mehr. Ja. Also wenn er Aber das einmal erkannt hat, dass diese Werte, die er da hatte, nicht endgültig sind. Also entweder muss er sich weiterentwickeln und dann doch wieder zum Schluss kommen oder er kommt einfach gar nicht mehr zurück.
1: Ja, dass er praktisch von Stadt zu Stadt zieht. Erst äh, Paris, dann Amsterdam, dann London, dann Kopenhagen, dann Berlin, dann <lacht> Zürich, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist, ist natürlich interessant, weil, okay, wir wissen jetzt, wie man seine moralischen Grundwerte ändert, also von Paris nach Amsterdam ist klar, aber hm. heißt es jetzt, dass Amsterdam richtig ist? Heißt es jetzt, dass, wie du sagst, dass es dann zu, zu Ende ist, dass es weitergeht? Also, richtig, heißt ja, es, dass es da endgültig ist? Ja, ja sehr gut. Es wird nicht gut. beantwortet, es wird nicht beantwortet, es ist einfach so, okay. Ähm, aber eigentlich ja schon, oder nicht? Weil wenn wir sagen, okay, in Paris war das sinnlose Leben, okay, das hat man akzeptiert, ähm, dann müsste man eigentlich in Paris bleiben, aber egal. Äh, <lacht> das hat man eben seine neue Welt aufgebaut oder seine neuen Ziele erreicht, erkannt, dass es sinnlos ist und dann lebt man halt eben zufrieden und dann ist es eben Amsterdam das endgültige Ziel eben.
0: Ich meine, man könnte jetzt auch überlegen, du hast gerade gemeint, warum geht man dann weg aus Paris man könnte vielleicht überlegen, dass der Nationalsozialismus die ja. Franzosen, wie auch immer, aus, aus ihrem ähm, Paradies vertrieben hat. Vielleicht wäre das eine Idee, die auch noch da reinpasst. Ja.
1: Ich habe auch noch irgendwo gelesen, dass eben, du hast gemeint, er gibt da ein paar kritische Argumente äh, gegenüber Aussagen generell. Aussagen generell also generell und auch gegenüber dem Nationalsozialismus, da stimme ich komplett zu, die sind auf jeden Fall kritisch. Ähm, ich habe die sehr hochgesteckte These äh, gelesen, dass ja. das eben ein bisschen erklären soll, warum der Völkermord äh, überhaupt passiert ist. Ähm, ich kann dem oh, jetzt okay. nicht so ganz folgen und zustimmen, aber auf jeden Fall wird es ja an, also angesprochen und vielleicht kann man da auch noch was rausnehmen? Oder was denkst du dazu?
0: Ich muss sagen, dass ich bei dem Thema sowieso sehr vorsichtig bin ja. und dass ich da jetzt noch nichts überlegt habe bezüglich diesem Zusammenhang und dass ich deswegen jetzt auch einen Teufel tue und mir da irgendwas aus, dem, äh, aus der Tasche ziehen werde. Dazu. Aber es könnte sein. Also vielleicht ist, können wir das als Aufruf für äh, Leute, die zuhören, machen, dass man da vielleicht <lacht> auch mal <lacht> selber nachdenken kann.
1: Ja, genau. Also äh, das Buch ist ja auch ähm, 56 erschienen. Also
0: ich wollte gerade sagen, das Buch ist ein Kind seiner Zeit. Ich habe hier auch noch, vielleicht, um das jetzt ein bisschen zum Ende zu bringen, ein Zitat wieder von Literatur Blog.at Nun bin, also, wo, wo es so ein bisschen um die Wertung des Buch auch, Buchs auch ging. Nun bin, ich, nun bin ich einmal im 21. Jahrhundert zu Hause und nicht im Jahr 1956 und kann deshalb auch nur mit drei von fünf Sternen bewerten. <lacht> Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja, ich glaube, das passt. Also heute würde man das einfach nicht mehr so schreiben.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, man sagt ja so häufig, ähm, die Bücher alter nicht. ich glaube das schon ein bisschen mehr. Also aber auch hier dieses typische Schuld und Gerechtigkeit ähm, Thema. Ich glaube, ich kann es auch echt langsam nicht mehr hören. Ja, recht auch langsam. Dann vielleicht noch, zu, vielleicht noch eine Analogie
0: zur Panne. Also Gefühlt war das irgendwie genau das Gleiche. Also alle sind am Ende irgendwie so ein bisschen schuldig. Nur das bei der Panne, zumindest in der Hörspielversion, der Hauptcharakter einfach weiterfährt und sein normales Leben weiterlebt und hier eben nicht, hier lebt er dann dieses Buße-Leben. Also, also praktisch im Buch, wo er
1: dich erschießt. Sorry, ja, äh, Spoiler. Philipp. Nein, wir haben, die haben, ist ja schon gelesen worden. Okay.
0: Wir schreiben ganz fett, Achtung, Spoiler in die Beschreibung. <lacht> Nein, machen wir eh nicht. Das war die heutige Folge Spangelischen Balkon. Wir stellen jetzt aber wie immer noch eine ja gegenseitig nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage, zumindest die oft nicht ganz so ernst, teilweise schon. Viel Spaß
1: dabei, ansonsten. Ciao. Okay, stell dir vor, du bist Jean-Baptiste Clamont, ein sehr renommierter Anwalt aus Paris und wir wissen ja nicht, also innerlich ist er ja komplett zerfallen, moralischer Abgrund und so weiter, aber äußerlich, soweit ich es verstanden habe, ist er ja noch, Respektabel, oder? Ja, also, ich glaube, er trägt mit echt viel, aber, <lacht> aber. damals. Heute wahrscheinlich auch. Egal. Ach, auf jeden Macholder
0: schlägst du immer, oder? Macholder. Macholder schafft euch. Ja.
1: ja. Ähm, auf jeden Fall bist du jetzt in Amsterdam. Was machst du? Also, womit verdient man sein Geld? Hattest so? Also, was? Hm. Womit verdient man. Wo verdient, äh, womit verdient er sein Geld?
0: Als bußerichter wie womit verdient man sein Geld als buserichter
1: Nein, aber ist er noch buserichter ist die Frage. Hm,
0: hm,
1: hm. Weil in äh, fünf Tagen, ich glaube, die sind noch alle aufeinanderfolgend ja. und der säuft sich einen weg nach dem anderen. Ich glaube nicht, dass er wirklich äh, als Richter arbeitet oder als Anwalt arbeitet, arbeiten kann. Ja, aber auch, ich glaube, die treffen sich auch immer nur abends, oder? Ja, okay, das kann sein, aber am Ende ist er im Bett. Ist <lacht> okay, krank. Was, was?
0: Was macht der? Ich meine, das niederländische Gericht, weil Recht ist ja auch ein bisschen anders als das französische.
1: Ja. Stimmt, äh, der kann gar nicht wahrscheinlich gar nicht arbeiten. Oder zumindest nicht offiziell so.
0: Ja, ich, ich würde sagen, was, was macht man, wenn man, äh, <lacht> man gerade, also wenn man was wenn man was gelernt hat, aber das jetzt hier nicht anwenden kann und generell nicht so viel machen kann und so, was macht man dann? Sagst mir. Man wird Buchautor. Ah, und deswegen okay. hat er als Erzähler dieses Buch geschrieben
1: ah. Ah, ich glaube, es sind alle ihm auf den Leim gegangen naja, gut ähm, ich sag mal, es gibt andere Tätigkeiten in Amsterdam die man machen mhm. kann Kaffee verkaufen Ka Kaffee verkaufen also es gibt ganz, ganz viele Farben Es ist Rot, Grün alles mögliche gibt es da was okay. man machen kann
0: gut das ist jetzt die letzte Folge, die wir über Camus veröffentlichen. Daher kommt jetzt noch so die letzte Frage wie immer. Wie bewertest du die einzelnen Werke von Camus in der Reihenfolge? Jetzt gleich unsere Bewertung, nachdem wir alles gelesen und besprochen haben.
1: Also ich würde sagen, der Fremde hat mir, glaube ich, am besten gefallen. Vielleicht auch, weil es das erste Werk war, das wir besprochen haben. Ähm, dann die Pest, die hat mir jetzt vielleicht vom Thema nicht gut gefallen, so unbedingt, aber so wie es geschrieben war, war es auf jeden Fall eindrücklich. Ähm, der Sisyphos habe ich wohl wenig verstanden, aber ähm, es war auf jeden Fall mal interessant, das so durchzusprechen, durchzudenken und so weiter. Ähm, der Fall hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, aber irgendwie habe ich da auch voll wenig verstanden. Ähm, und dann ähm, zum Schluss die Revolte, das hat wohl eins, zwei, ähm, gute Ideen gehabt, aber das war jetzt auch nicht unbedingt ja,
0: 400 Seiten wert. Also ich habe es ein bisschen anders, aber die Tendenz ist trotzdem gleich. Also auf dem letzten Platz kommen sowohl die Revolte als auch Sisyphos, ja. weil ich sagen muss, dass mir die Sisyphos, also fand ich ein bisschen schwerer zu erkennen, äh ja. zu, zu, zu verstehen, ja. aber vom Thema her oder vom, vom Schreibstil her, eigentlich fand ich die Revolte besser. Deswegen ja. ich kann mich jetzt nicht genau entscheiden, was mir da besser gefallen ja, hat verstehe oder ich. nicht. Als nächstes kommt der Fall, ja. weil es nicht so unglaublich
1: <lacht> interessant ist, aber nur noch gut geschrieben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, danach Und der gute Themen auch. Ja, danach ja. der Fremde, sehr gut geschrieben, aber die ganzen Motive waren jetzt nicht so meins. Ja. Und dann auf dem ersten Platz äh, für mich definitiv die Pest. Ja. Wie du gemeint hast, vielleicht, weil ich es erst <lacht> gelesen habe. Ja. Aber nee, ich fand das einfach so insgesamt am stimmigsten, weil es auch nicht so kompliziert und zählt ja auch von den Werken, die wir jetzt hier haben, am meisten zur Weltliteratur. Ja, ja, ja. Und äh, diesen Eindruck, den jetzt viele andere Leute anscheinend auch haben, will ich einfach mal bestätigen.
1: Ja, gut. Dann haben so. wir es. Und das war Camille.